0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Wir werfen auch in dieser Folge wieder einen Blick auf eine aktuelle Produktion. Dies ist diesmal die Hörspielserie Mia Insomnia aus der ARD Audiothek. Meine Gesprächspartnerin ist die Kritikerin Lynn Osselmann. Und wir schneiden ein größeres Thema an, nämlich den ominösen Zukunftsrat, den die Rundfunkanstalten der Länder für die Reform der Öffentlich-Rechtlichen einsetzen wollen. Ich frage Frau Gerlach vom Grimme Institut, wie er aussehen könnte. Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Man könnte Mia Insomnia vielleicht am ehesten als Crossover zwischen den drei Fragezeichen und Serial beschreiben. Es geht um eine junge Podcasterin namens Mia Johansson, gespielt von Julia Gruber, die sich auf die Suche nach einem mysteriösen Hörspiel aus ihrer Kindheit macht. In Mias liebsten Hörspielkassetten, der Reihe Geisterjagd, in der drei Teenager übernatürlichen Phänomenen nachspüren, gibt es normalerweise immer eine rationale Erklärung. Doch dann interviewt Mia in ihrem Podcast, der sich um gesellschaftliche Fragen dreht, ihren Kindheitshelden Carlo Bode, gespielt von Bastian Pastewka. Der hat früher bei Geisterjagd die Hauptfigur Boris Püker gesprochen. Und plötzlich gerät Mias Welt aus den Fugen.
1: Und die Mumie, die war so verflucht gruselig. Also... Eigentlich bei all diesen Monsterfolgen musste ich mich einfach
2: wirklich, ich musste mich unter der Bettdecke verstecken. Ja, die verfluchte Mumie, Insomnia, ja, oh mein Gott, Insomnia, dann der Geist im Labyrinth. Moment,
0: Moment, Insomnia? Ich glaube, Insomnia gibt es nicht, da bringst du was durcheinander. Aber der Geist im Labyrinth, der war gut. Wer war nochmal der Geist? War das der Sohn von dem Besitzer oder gab es überhaupt keinen und das war alles nur ausgedacht? Wie war das noch?
2: Habt ihr es gemerkt? Es ist jetzt kein großer Moment, also man muss auch ganz genau wissen, worauf man achten muss. Carlo hat gesagt, Insomnia gibt es nicht.
0: Mia ist nach diesem Interview so verunsichert, dass sie sich auf die Suche nach Insomnia macht. Im bayerischen Ort Weißbach, wo sie als Kind öfter Urlaub gemacht hat, hört sie eine Geschichte über eine mystische Parallelwelt, die ebenfalls Insomnia genannt wird. Für Mia steht fest, dass sie der Sache auf den Grund gehen muss. Dabei lässt sie ihr Podcasterinnen-Mikro natürlich immer laufen. Gesprochen habe ich über mir Insomnia mit der Journalistin und Kritikerin Lynn Osselmann. Und ich habe sie als erstes gefragt, ob sie sich selbst eigentlich auch als ein Kassettenkind versteht und in ihrer Kindheit viele Hörspielkrimis gehört hat.
1: Ja, ich bin ein totales Kassettenkind. Also ich habe vor allem zum Einschlafen früher Kassetten gehört. Ich war da auch ein bisschen verwöhnt, kann mich ganz genau daran erinnern, dass ich immer zum Umdrehen gerufen habe, meine Eltern, <lacht> wenn äh, die Kassette umgedreht werden musste. Und natürlich auch Detektivhörspiele waren ganz vorne mit
0: dabei. Mia Insomnia ist ja so ein Riff auf diese Detektivhörspiele, die man kennt. Drei Fragezeichen, TKKG, was auch immer alles aus dieser Zeit, aus den 80ern und 90ern in Deutschland so entstanden ist. Was ich interessant finde, ist, dass Gregor Schmalzried, der Autor, ja darüber hinaus eigentlich so ein Interneterklärer ist. Also der macht verschiedene. Formate und auch ein Newsletter namens Cool genug, wo er viel so über Netzphänomene spricht. Was glaubst du denn, was hat er jetzt mitgebracht bei dieser Produktion?
1: Also ich denke, dass ganz viel von dieser Podcast-Szene natürlich eine Rolle spielte. Ich meine, das ist ja auch ein Megatrend. Gefühlt hat jeder jetzt einen Podcast.
0: Ja, wir auch.
1: Genau, richtig. Ich denke, dass da auf jeden Fall ganz viel auch eingeflossen ist. Also diese Story rund um ähm, Mia einfach, ihren Podcast, das ist ja auch quasi die Grundlage für die ganze Geschichte. Warum nimmt sie überhaupt ähm, dieses Aufnahmegerät ständig mit? Ähm, ich glaube, das funktioniert nur so gut, weil erstmal die, diese Grundlage gesetzt wurde für die Geschichte, dass sie eben so einen gesellschaftskritischen Podcast hat. Ich denke, dass er da auch einen großen Einfluss hatte oder sein Background.
0: Ja, das stimmt. Das wirkt eigentlich recht realistisch, also vor allen Dingen für ein Hörspiel. Was ist denn jetzt so dein Insgesamtes Urteil, wie gut funktioniert diese Kombination aus Nostalgie auf der einen Seite und so Metafiktion auf der anderen?
1: Also für mich hat das sehr gut funktioniert. Ich war am Anfang auch ein bisschen unsicher, inwieweit eine einzelne Person, die ja hauptsächlich da ihre Eindrücke schildert, die Geschichte so tragen kann. Also ob das vielleicht ein bisschen zu flach wird, weil an vielen Stellen ja auch Mia alleine ist in der Geschichte und nicht so viele Dialoge sind. Aber ich fand einfach, dass das gut funktioniert hat. Also zum einen kam immer wieder dieses Nostalgiegefühl auf und gleichzeitig durch die Art, wie mir die Geschichte auch erzählt. Also sie ist total jung, würde ich sagen, in der Art, wie sie das beschreibt. Und also ich fand einfach, dass es eine gute Mischung war zwischen Neuzeit und dieser Nostalgie. Immer wieder verwoben miteinander. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben.
0: Ja, sie etabliert das ja eigentlich auch ziemlich gut, dass sie manchmal ganz am Anfang sagt so, ja, sorry, dass ich jetzt hier immer alles beschreiben muss, aber du wirst dich dran gewöhnen, sagt sie einmal zu einem Gesprächspartner. Was hat dir denn so insgesamt gesehen dann noch besonders gefallen, wenn man jetzt mal vom allgemeinen Eindruck absieht?
1: Also ich glaube, für mich war dieses Nostalgie-Feeling einfach das, was mich so am meisten abgeholt hat. Also das war auch soundtechnisch einfach gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Nicht nur jetzt die Einspieler von dieser detektiv Hörspielserie, der mir da auf den Grund geht, ähm, da die Musik war total 90er, sondern auch, wenn sie alte Aufnahmen hört, dieses Knacken äh, in den Aufnahmen, die alte Kassette funktioniert nicht mehr so ganz gut, also irgendwie war das wirklich das, was mich gecatcht hat an der Serie, diese Nostalgie einfach. Und gleichzeitig, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, dass es irgendwie modern verpackt war. Also ähm, wie sie mit den Zuhörerinnen und Zuhörern redet, ähm, das war eben nicht Altbacken oder so.
0: Es wird ja im zweiten Teil der Handlung auch noch relativ gruselig, oder? Gelingt das dem Hörspiel auch, da so ein echtes äh, Gefühl von Bedrohung aufzubauen?
1: Ja, also für mich war es kein Horror-Hörspiel in dem Sinne. Also es gab wenig Schreckmomente, würde ich sagen. Es war eher... Ähm, mystisch in meinen Augen. Also, es war ähm, Mystery, also, es war schon spannend, aber es gab eben keine Schreckmomente, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Mit Bastian Pastewka gibt es natürlich eine sehr prominente Sprecherrolle, der ja auch generell sich als so ein Art Botschafter für alte Hörspiele inzwischen versteht, glaube ich, auch mit seinem Podcast. Kein Mucks. Was glaubst du denn allgemein, woher dieser Kult um diese? Kassettenhörspiele aus der Zeit so kommt. Also die drei Fragezeichen sind gerade zum Beispiel wieder mit einem Kinofilm im Kino. Es gab gerade von Silke Wolfrum ähm, für den Bayerischen Rundfunk ein sehr schönes Feature auch über den dauerhaften Appeal auch dieser Hörspiele. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich bin natürlich keine Expertin. Ich kann ja mal schildern, was es für mich so ausmacht. Ähm, ich glaube, das hat einerseits zu tun mit den Erinnerungen. Also man reist quasi, zumindest ich, in der Zeit so ein bisschen zurück. Ich sehe mich da wieder in meinem Kinderzimmer mit dem Kassettenrekorder neben mir. Man schlägt so ein bisschen in Erinnerung. Und Nostalgie hat ja auch immer, das macht Nostalgie ja auch aus, diese sentimentale Note einfach. Und die sind irgendwie keine sachlichen Erinnerungen, sondern die sind einfach super emotional und lebhaft. Und irgendwo ist es auch so ein bisschen eine Sehnsucht in diese unbeschwerte Kindheit vielleicht. Ich glaube, andererseits, was auch ganz viel ausmacht, ist dieses Gefühl von Vertrautheit. Also ich glaube, wir Menschen mögen einfach so eine gewisse Verlässlichkeit und Sicherheit. Und wir mögen es vielleicht auch, dass es Dinge gibt, die sich einfach nicht verändern. Zum Beispiel die Synchronstimmen, bei den ähm, Detektiverspielen, spielen, aber auch dieses Muster einfach. Die Geschichten sind ja eigentlich immer gleich aufgebaut. Ähm, die werden auch immer noch spannend sein, vielleicht nicht mehr so ganz wie in der Kindheit oder nicht mehr so ganz aufregend. Aber man hat irgendwie immer die Gewissheit, es wird sich alles aufklären und am Ende gibt es ein Happy End.
0: Würdest du denn sagen, dass solche Hörspiele wie Mia Insomnia zeigen, dass man da aber auch noch was Neues rausholen kann, neben dem Gewohnten?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass die Spannung vielleicht, ähm, wenn man jetzt die Hörspiele von früher hat, so ein bisschen ähm, nachgelassen hat, im Vergleich zur Kindheit. Und ich finde, Mia Insomnia war auf jeden Fall spannender als die Kinderhörspiele, die man äh, jetzt vielleicht auch noch ab und zu gerne hört aber gerade dieser Mystery-Effekt und vor allem auch die Gesellschaftskritik, das ist einfach noch eine andere Ebene. Und das eingebunden in diesen ähm, modernen, in dieses moderne Setting mit dem Podcast, also das war schon, hat mich schon sehr gecatcht.
0: Wie äußert sich denn die Gesellschaftskritik?
1: Mir ist, das erfährt man quasi schon zu Beginn sowieso recht zynisch, ja, was die aktuelle Situation angeht. Äh, mit beschäftigt sich viel mit den Krisen und Katastrophen der Welt. Und wenn sie in diese Parallelwelt reist, ähm, hat sie erstmal das Gefühl, da gibt es keine Krisen, da gibt es keine Pandemie, keinen Klimawandel und keine Kriege. Aber, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es stellt sich auf jeden Fall heraus, das ist gar nicht so. Und trotz alledem, was sie da erlebt, wird am Ende einfach klar, dass es sich immer noch lohnt, für seine Welt einzustehen und für seine Welt zu kämpfen. Und ähm, da geht es nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um andere Dinge, ich glaube, das war noch ein wichtiger Faktor, der in der Serie eine Rolle gespielt hat.
0: Du hast eben gesagt, Happy End ist wichtig. Das klang jetzt so ein bisschen nach hoffnungsvollem, aber nicht ganz Happy End. Glaubst du denn, dass man da von mir noch mehr hören wird in der Zukunft?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Also das Ende bietet für mich geradezu sich an, einfach noch weitere Staffeln vielleicht sogar, also zumindest eine weitere zu produzieren. Mir persönlich sind auch noch ein paar Fragen offen geblieben. Ein klassisches Happy End war es ja auch nicht. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn man da vielleicht in einer weiteren Staffel nochmal mehr in die Tiefe gehen würde, nochmal mehr diese Parallelwelten beschreiben und auch Mias Geschichte vielleicht noch ein bisschen detaillierter aufzugreifen.
0: Lynn Osselmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr Insomnia kann man seit 15. Januar nur in der ARD-Audiothek hören. Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland stehen weiter auf dem Prüfstand. Am 20. Januar hat sich die Rundfunkkommission der Länder, in der die Landesregierungen ihre Medienpolitik abstimmen, zu einer Klausur getroffen, um über die Zukunft des Systems zu beraten. Als Ergebnis wollen sie unter anderem einen sogenannten Zukunftsrat einsetzen, der, Zitat der rheinland-pfälzischen Medienministerin Heike Raab, die Politik dabei berät, wie wir die Weichen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so stellen, dass er seine Rolle gut erfüllen kann. Wie genau so ein Zukunftsrat aussehen soll, weiß aber bis jetzt noch niemand. Am 15. Februar wird die Kommission darüber entscheiden. Frauke Gerlach ist als Juristin und Direktorin des Grimme-Instituts Expertin für genau solche medienpolitischen Fragen. Und sie fordert schon länger, dass bei medienpolitischen Entscheidungen, wie sie jetzt gerade wieder stattfinden, auch die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden sollten. In unserem Gespräch habe ich sie aber zuerst gefragt, wie sie das eigentlich meint.
2: Also wenn es um Entscheidungen geht, wie die gerade anstehen über die grundsätzliche Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ist meine Perspektive, über die ich auch schon lange diskutiere oder die ich wäge, eben äh, das Publikum mit einzubeziehen. Die Bürgerinnen und Bürger, da sie ja den öffentlichen Rundfunk tragen, akzeptieren müssen, Sie leisten mit Ihren Beiträgen überhaupt die Grundlage dafür, dass dieses komplexe System funktionieren kann.
0: Die Rundfunkkommission der Länder hat ja jetzt diesen Zukunftsrat vorgeschlagen, was haben wir uns denn darunter vorzustellen nach Ihrer Erfahrung?
2: Also der Zukunftsrat soll äh, ein Beratergremium sein äh, für die Rundfunkkommission der Länder, die ja legitimiert ist, eben äh, den Medienstaatsvertrag vorzubereiten, die Reform vorzubereiten. Ein Beratungsgremium ist in der Regel nicht ganz so groß und häufig eben von Experten getragen. Und die sollen zeitnah auch noch Empfehlungen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorlegen. Und zugleich soll dieser Vorschlag davon getragen sein, dass die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesichert wird, am besten noch gesteigert. Wenn man sich vergleichbare Zukunftsräte anschaut, sind die eben klein, also ich sage mal so zwölf bis 15 Menschen. Vielleicht, wenn man das Beispiel im Zukunftsrat des Bundeskanzlers, der gerade seine Arbeit aufgenommen hat, der Impulse für den Innovationsstandort Deutschland nehmen, geben soll, dann haben wir da Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Wobei, wenn man sich die Zusammensetzung dort anguckt, guckt, ist die Gesellschaft nur sehr dünn vertreten und im Wesentlichen Wissenschaft. Aber diese Frage der Akzeptanz kommt dann ja in dem parlamentarischen Verfahren oder das, was die Bundesregierung, wenn ich diesen dieses Beispiel nehmen können, dann ja irgendwann in die Parlamente einbringt. Und in der, in der parlamentarischen Beratung, wenn es um Gesetze geht, haben wir unsere Rückkopplungsinstanz mit gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern. So ein Konzept gibt es in der föderalen Medienpolitik sehr ausdifferenziert nur mit den Länderparlamenten und die stehen am Ende des Entscheidungsprozesses. Also insofern wird ein Zukunftsrat, um das, was er eigentlich auch tun soll, so lese ich den Beschluss, die Akzeptanz zu steigern, nicht das Ende der Aufgabenstellung sein können.
0: Aber mal angenommen, dieser Zukunftsrat müsste jetzt tatsächlich ein größeres Konzept entwickeln, wie man ARD und ZDF reformieren können. Wen würden Sie denn dann da reinsetzen?
2: Ähm, wenn wir mal vielleicht bei einem Expertengremium blieben, wären da für mich eben auf jeden Fall die Gremien der Sender, also Vertreter oder äh, die entscheidenden Gremienvorsitzenden äh, müssten rein, weil die Gremien ja diejenigen sind, die Bürgerinteressen eben oder die Interessen der Allgemeinheit in den Sendern vertreten. Sollen Natürlich braucht es Wissenschaft, das ist auch klar. Wir bräuchten auch die die Medienbranche, natürlich. Wir haben ein duales äh, System, aber wir brauchen natürlich auch die Perspektive derjenigen, die die Inhalte produzieren aus den Sendern, das heißt Redakteuren, Redakteure oder eben auch Kulturschaffende. Also insofern wäre meine Runde relativ groß, das merken Sie schon. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass ein Beratungsgremium, das so heterogen besetzt ist, an seine Grenzen stoßen würde. Also insofern fände ich es auf jeden Fall wichtig, dass diese vielschichtigen Interessen ihren Zugang zu diesem Beratungsprozess erhalten. Klassischerweise haben wir dieses Instrument, also in den, in den Parlamenten haben wir auch enquete -Kommission. Da gibt es eben die Möglichkeit, also wenn so ein Zukunftsrat vielleicht etwas kleiner besetzt ist, vielleicht mehr mit Wissenschaft und Expertinnen, Experten des Systems, dass dieser Rundfunkrat sich diese Interessen mit in die Beratung hineinholt. Das heißt, mit weiteren Stellungnahmen die, die Dialogfähigkeit dieses Zukunftsrates herzustellen. Das wäre eine Möglichkeit, diese Interessen mit in den Vorschlag schon einzubeziehen. Es könnte natürlich auch sein, dass der Zukunftsrat wirklich sehr konzentriert an und, und abstrakt äh, arbeitet, gar nicht so konkret, eher mehr über das Große und Ganze. Aber am Ende bleibt immer, es braucht eine Stelle, wo das Publikum die Möglichkeit hat, also die Bürgerinnen und Bürger, würde ich jetzt hier sagen, also weil es geht nicht nur um das Publikum. Es geht nicht darum, ob ich fünf Krimis mehr oder sechs weniger haben will. Also das ist, darum geht es nicht, weil es, wenn es so ist, bis hier gemeint wird oder also gesagt wird oder auch im öffentlichen Diskurs. Es soll eine grundsätzliche Reform sein. Dann kann es nicht sein, dass am Ende nur die, also was also nur die Länderparlamente in 16 Bundesländern am Ende der Fahnenstange dann nur noch Ja oder Nein sagen. Das ist von der Tragfähigkeit sehe ich habe ich da große Probleme.
0: Aber kann, könnte man nicht auch einfach Vertreterinnen, Vertreter von Zuschauerinnen und Zuschauern, also weiß ich nicht, ein Mann, eine Frau, jemand Altes, jemand Junges gemeinsam in diesen Zukunftsrat mit reinsetzen? Ja,
2: das, das könnte man natürlich auch machen. Aber die Frage stellt sich mir dann eben auch immer der, der Repräsentanz. Also wie wähle ich denn so jemanden aus? Das Gute an Interessenverbänden ist ja die Bündeln Interessen, heterogene Interessen über über eine oder mehrere Themenstellungen. Ein Junge und ein, also das, das käme mir so alibimäßig vor, muss ich sagen. Also was ich mir vorstellen würde, und da haben wir ja so eine gewisse Blaupause auch entworfen, mit unserem ähm, Partizipationsverfahren Mein Fernsehen 2021, da haben wir im Grunde so einen Bürgerpartizipation, äh, so einen Bürgerdialog initiiert, wo sich jeder offen und ganz niederschwellig beteiligen kann. Sowas kann man auch auswerten und äh, darüber kann man auch Erkenntnisse äh, gewinnen. Und äh, das ist ein Instrument, was man für spezifische, ich sag mal, Grundsätze, um die es gehen wird könnte man die Bürgerinnen und Bürger über solche Verfahren einbeziehen. Das wird sicherlich nicht möglich sein mit einer, mit einer Anbindung an den Zukunftsrat, sondern das wäre ein Instrument, was der Zukunftsrat vorschlagen könnte. Und äh, die Zusammensetzung jetzt nochmal darum, darauf war Ihre Frage auch gerichtet, wer dort vertreten sein soll. Ich denke, sobald man einen unter eine Gruppe nennt, fällt die andere wieder hinten über. Es haben sich auch schon viele gemeldet, die mitmachen möchten. Ähm, da ist es ganz schwierig, finde ich, es eben auszuwählen. Man könnte es natürlich machen, aber dann wird die Gruppe doch relativ groß, weil es kann nicht nur, ich sage mal, es kann ja nicht nur, die Gewerkschaften können ja nicht nur dabei sein oder die Kirchen. Also ich kenne dieses Problem auch aus den Gremien der Rundfunkräte. Äh, da ist die Auswahl für mich wirklich die problematische Frage. Kann man sich darauf bewerben? Wird man ausgelost? Also diese Losbürger beim ard Zukunftsdialog finde ich schwierig.
0: Also Sie wären eher für ein Beteiligungsformat als für eine direkte Repräsentation?
2: Ich wäre dann eher für ein Beteiligungsformat über spezifische Fragen, aber einbeziehen spezifischer Interessen durch, äh, ich sag mal, ich nehme als Beispiel wieder die Enquete-Kommission der Parlamente, die Zugänge gibt, die Inhalte dem Zukunftsrat, also die heterogenen Inhalte und Interessen vorzulegen und die in die Beratung mit einzubeziehen und in die, äh, in die Empfehlung mit einzubeziehen.
0: Welches Mandat, welche welche Entscheidungsfähigkeit sollte so ein Gremium denn eigentlich haben, Ihrer Meinung nach?
2: Ich finde es richtig, dass es ein Beratungsgremium ist, weil ich denke, wir wollen keine Politik von Expertenräten haben. Wir wollen in unserer liberalen Demokratie, haben wir die Rückbindung zu den Parlamenten und, und müssen es auch demokratisch legitimieren. Also insofern finde ich die Ausgestaltung, wenn man das jetzt so will, dass sich Politik ein Beratungsgremium einsetzt, ein Zukunftsrat, wie er hier heißt, und dann entscheidet die Rundfunkkommission der Länder, die Medienpolitik darüber, wie sie damit umgeht. Wir wissen, es können ja Vorschläge sein, die ganz abwegig möglicherweise auch sind und politisch nicht tragfähig. Also die Rundfunkkommission muss es dann auch schon zusammenbündeln.
0: Was glauben Sie denn, wie die Entscheidungen dieses Zukunftsrates das konkrete Programm in Zukunft beeinflussen könnten?
2: Das könnte natürlich ganz weitreichend sein. Was ich jetzt also nach den ganzen Diskursen nicht annehme, aber im Grunde könnte so ein Expertenrat ja trotzdem vorschlagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nur noch für Information und Kultur zuständig. Dann hätte das natürlich extrem und weitreichende Auswirkungen, weil wir dann eben den ganzen Bereich der Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermissen müssten. Und auch wenn die Maßgabe ist Beitragsstabilität, dann haben wir natürlich Probleme, zumindest jetzt in der Zeit, wo die auch die Pensionslasten äh, der Vergangenheit noch schwer zu tragen sind von den Sendern. Wie sollen die Inhalte bezahlt werden? Also das sind äh, Dinge, die mitzuwägen sind und eben auch dann Einfluss haben könnten auf den Inhalt. Da es aber schon äh, Anzeichen gibt, oder das hat die Rundfunkkommission schon gesagt, die Unterhaltung soll dabei bleiben, das breite Programm soll auch da sein und im Beschluss steht selbst eben auch, dass eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachhaltig und bürgerorientiert an der Mediennutzung erfolgen wird und die Interessen des Publikums und der Hörerschaft der Nutzerinnen und Nutzer einbezogen werden sollen. Ich denke, wenn es so offen gedacht wird, dann wird die Perspektive des Publikums dort einbezogen und dann kann sich das Programm mittelfristig natürlich auch deutlich ändern und sich mehr an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger auch orientieren. Und das ist per se jetzt ja nicht schlecht. Und die Fragestellung ist schlussendlich, wie viel Freiheit man den ähm, Redakteurinnen und Redakteuren und den Kreativen lässt bei den Inhalten, die sie produzieren, wie sie ausgestattet werden. Da würde ich sagen, da sollte, da wäre mein Wunsch an so einen Zukunftsrat, dass es diese Aspekte des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärkt und in den Fokus nimmt. Also das wäre für mich wirklich so ein, so ein Appell vielleicht an, an, an dieser Stelle und dass wir eine Antwort darauf kriegen, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im postdigitalen Zeitalter aussehen muss, um unsere Demokratie zu stabilisieren. Und das ist für mich wirklich die Kernfrage dessen, was jetzt passiert.
0: Frauke Geller, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das war's für eine weitere Ausgabe von Läuft. Was denken Sie, wie der Zukunftsrat von ARD und ZDF aussehen sollte? Möchten Sie beteiligt werden? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. In der nächsten Folge sprechen wir unter anderem über den Grimme Online Award. Weitere Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen. Zum Beispiel in den sozialen Medien. Sowohl Epidemedien als auch das Grimme Institut finden Sie auf Twitter und Facebook. Wenn Sie es nicht längst getan haben, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, auf Apple Podcasts oder Spotify bewerten oder ganz einfach Ihren Bekannten davon erzählen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.